0: Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Hoje é dia 7 de junho de 2021 e está a começar mais um Notícias Quebrando. O seu discurso de ódio não é opinião, portanto não precisa ser respeitado de notícias do The Library is Open. Eu sou o Cairo e nós já vamos mergulhar nas águas de merda do Manicômio Brasil SA para falar dos protestos contra Bolsonaro e a favor e clamando por vacina que aconteceram no sábado anterior, no dia 29 de junho em várias capitais e também algumas outras cidades do Brasil e até algumas outras cidades do mundo como Lisboa, Paris, Londres Nova York com as comunidades imigrantes brasileiras aí se manifestando lembrando que esse evento foi mobilizado por partidos e movimentos sociais de esquerda das esquerdas brasileiras então não vem com papinho de bandeira verde -amarela, ah, e amarela tem que ressignificar o símbolo nacional não, vão tomar no cu a cor da esquerda é vermelha e a direita não pode Pode capturar este movimento, como aconteceu em 2013, vocês lembram? Nas jornadas de junho? Pois é, é bom não esquecer. Mas enfim, dentre vários casos absurdos, como a cobertura da mídia no dia seguinte, que, em que os maiores jornais do país, de maior circulação, simplesmente não publicaram a ah, reportagens de capa em destaque, falando sobre os protestos que mobilizaram milhares de pessoas no Brasil inteiro... E, por exemplo, a Folha de São Paulo preferiu, então, dar destaque às cidades que estão se adaptando para atrair a indústria do teletrabalho do home office. Olha só, que interessante. Não é essas escolhas. É a receitinha do bolo, all over again. Mas um dos casos mais bizarros aconteceu em Recife, ali nas manifestações em si. Claro que houve muita violência das polícias militares em todo o Brasil. Afinal, a gente sabe muito bem que quando o protesto é de direita a polícia tira foto e quando é das esquerdas a polícia bate. Senta o cacete. Mas o senhor Daniel Campelo da Silva, de 51 anos, lá da Zona Oeste de Recife, foi uma das pessoas que foi violentamente atingidas pelo batalhão de choque da Polícia Militar de Pernambuco durante os protestos. Ele levou uma bala de borracha num olho e perdeu o globo ocular esquerdo por causa... Desta bala de borracha que ele levou no olho. Mas a pior coisa dessa situação toda é que o senhor Daniel Campelo não estava nos protestos. Ele trabalha com adesivagem e estava passando pelo local para buscar material no centro de Recife. E levou uma bala de borracha no olho e perdeu o globo ocular esquerdo. É isso, Amores. Significa, né? Repressão policial contra movimentos de esquerda significa... Enfim, aconteceram muitas, muitas coisas, muitos episódios lamentáveis, sempre por causa da polícia, das forças policiais. E aí tivemos, então, durante a semana, toda a reação... Neoliberal e liberal, de pessoas que se dizem progressistas, mas na verdade são liberaisinhos de centro, mas na verdade são de centro-direita, no máximo. E aí falando que, ai, ai, tinham muitas bandeiras vermelhas, ai, tem que ser apartidário, ai, tem que ressignificar o verde-amarelo porque o Bolsonaro sequestrou o verde-amarelo. É assim, amores, enfim, os símbolos nacionais não e o apartidarismo no cu também, os dois de uma vez assim, sem lubrificante. Se vocês precisarem de dicas, procurem em canais de fetiche no X Vídeos, que tem tutoriais maravilhosos sobre como enfiar duas coisas no cu ao mesmo tempo. Recomendo muito pra essas pessoas. E no meio dessa bagunça toda, tivemos aí algumas celebridades globais que fizeram questão de se posicionar sem se posicionar, dizendo que são contra as ideias arrogantes da extrema direita e os delírios comunistas da extrema esquerda. Quem disse essa pérola? Isso foi uma citação, tá? Abre aspas, aspas. Foi Juliana Paz, ela que foi rechaçadíssima na internet por fazer esse tipo de declaração no momento que a gente vive no Brasil, mas também que acabou por revelar muita gente que pensa como ela, muita gente privilegiada, descolada da realidade, que nada mais do que quer, do que manter o seu próprio status quo né, a sua posição de privilégio e foda-se o resto do povo brasileiro então essas pessoas foram reveladas como a Juliana Paz postou esse vídeo né, no Instagram, reclamando que as pessoas cobram o posicionamento dela e o posicionamento dela foi não se posicionar foi uma terceira via, um centro e que ela apoia as, as pautas progressistas e os direitos da, das minorias só que não Isenção, gente, vocês já viram algum isentão, alguma isentona que seja de esquerda? Eu não vi. Porque é aquela coisa, quando a pessoa diz que não é de esquerda nem de direita, é porque ela é de direita. Já nos ensina aí essa nossa vida desde 2013, sendo pessoas nascidas no Brasil. Mas nesse post da Juliana Paz no Instagram, na Feira de a grande revelação veio dos likes e também das pessoas que comentaram, apoiando e se sentindo representadas... Tá? Pela fala da Juliana Paz. E aí, eu recomendo a vocês que procurem na internet, né? Esse post da Juliana Paz. Aí já tem compilados no Twitter de todas as pessoas que deram like e que comentaram a favor, pra vocês escolherem bem e repensarem de quem é que vocês são fãs. Vou resumir pra vocês. É basicamente um bando de globais, brancos e ricos, do Rio de Janeiro e de São Paulo, parabenizando a Juliana Paz Pural, oh, finalmente alguém falou a verdade, alguém falou o que eu penso, Ai, me sinto muito representada. É isso, é basicamente isso que aconteceu. Nessa rabeira, a Rafa Kaliman e o Caio Castro compartilharam nos seus stories no Instagram um vídeo de um pastor evangélico, de um padre, enfim, uma dessas pessoas religiosas aí escrotas, num programa de TV ao estilo Lucianta Gimenez, falando que ele não era Contra as pessoas, mas era contra o homossexualismo e o casamento de pessoas do mesmo sexo e tudo bem, ele respeita, mas ele é contra. E aí essas duas pessoas, Rafa Kalimann e Caio Castro, vieram com o um discurso de, ai, nós, nós não somos contra as pessoas LGBTs, mas a gente tem que respeitar opiniões diferentes. Como eu disse no começo desse episódio, discurso de ódio não é opinião. Isso também gerou uma grande bola de neve porque um monte de celebridades estúpidas privilegiadas, preconceituosas que se revelaram lgbt-fóbicas e ignorantes acabaram também por defender esse direito de respeitar a opinião de quem pensa diferente especificamente pessoas que são contra as pessoas LGBT E é isso, amores. Feliz mês do Orgulho LGBT para os brasileiros Continua sendo o país que mais mata pessoas LGBT no planeta. Parabéns pra nós Falando, então, finalmente, de governo Bolsonaro, foi uma semana muito agitada para o governo Bolsonaro porque eles tiveram a coragem, o assinte, o despautério, de anunciar que a Copa América seria realizada no Brasil. A história é a seguinte, amores. A Copa América, supostamente, vai acontecer daqui a uma semana e meia ou duas semanas e estava sem local. Por quê? Por causa da pandemia. Os Estados Unidos rejeitaram logo de começo a ideia de sediar o campeonato lá, por causa da pandemia na Colômbia que chegou a vamos dizer assim, ventilar a ideia de receber o evento, não recebeu porque as pessoas foram protestar contra a realização do evento e a Argentina não teve nem conversa o governo argentino falou não dá gente, a gente tá no meio de uma pandemia inclusive o evento deveria ser cancelado esse ano, ele não deveria acontecer de qualquer maneira, não importa onde seja quem entra em jogo Governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, gente, mobilizou pessoas como o general Luiz Eduardo Ramos e uma equipe da Casa Civil, ou seja, a gente paga com o dinheiro dos impostos dos brasileiros para ter uma reunião com a CBF com a Comebol, que é a entidade aí, enfim, pan-americana que organiza essa merda desse evento futebolístico, para fechar aí o contrato e o evento ser realizado no Brasil. Sabe quanto tempo, amores, demorou para o governo Bolsonaro reagir à comunicação da Comembol... Dizendo, podemos fazer o nosso evento no Brasil? Meia hora. Não vamos esquecer que nós tivemos aí a grande revelação durante a SPI da pandemia... Nas últimas semanas, que o governo Bolsonaro deixou mais de 30 e-mails... De fabricantes de vacina sem resposta durante todo o segundo semestre do ano passado. Mas para realizar um evento futebolístico, 30 minutos... Obviamente que a notícia não foi bem recebida, nem pelas pessoas que trabalham com futebol no Brasil, principalmente as pessoas do jornalismo de esportes, que acharam isso um total e completo absurdo. Inclusive são pessoas que já defendiam há alguns meses o cancelamento total do evento, devido à dificuldade deles de acharem um lugar para realizá-lo. Porque, gente, pandemia, como é que você vai mobilizar jogadores de futebol, pessoas, equipas, delegações de todos os países das três Américas para realizar um evento no país que é o país mais letal da pandemia nas três Américas. Enfim, ainda está, vamos dizer assim, em suspenso por quê? Porque os governadores dos estados começaram a reagir em relação a isso. Vários estados do Nordeste já declararam que não vão receber, se recusam a receber, proíbem a realização destes eventos nos seus estados. Infelizmente, João Dória primeiramente achou que ah, é ok, desde que siga as regras. Depois ele mudou de ideia porque a pressão pegou, ele sentiu, sentiu ali, ó, a lancinha no, no, no cangote dele e falou que não, não vai permitir a realização. E agora o governo Bolsonaro está sofrendo mais esse ataque. Inclusive já existe aí a possibilidade dos relatores da CPI da pandemia convocarem essas pessoas que estiveram envolvidas nessa decisão para realizar a Copa América para depor na CPI da pandemia porque isso também faz parte de todos os escândalos que o governo Bolsonaro estabeleceu inclusive governo Bolsonaro não gente desculpa quero corrigir aqui o regime Bolsonaro porque nós estamos vivendo um governo militar não se enganem tá inclusive saiu a decisão de que a Junta de Justiça Militar Superior decidiu que não vai punir o ex-ministro ex Pazuello pela sua participação naquela pataquada do Bolsonaro, naquela, enfim, passeata de motociclistas que aconteceu no Rio de Janeiro. E é isso vai ficar tudo por isso mesmo, tá? E nós que dormamos com este barulho. Uma notinha aqui rápida ainda sobre o governo Bolsonaro o Guilherme Amado, que é colunista do jornal Metrópolis, fez um levantamento e conseguiu aqui, através da lei de acesso à informação é claro, reunir dados e ele concluiu que o Palácio do Planalto gastou 18,5 milhões de reais com viagens de Bolsonaro no último ano, ou seja, desde que começou oficialmente a pandemia de Covid-19 no planeta e no Brasil 18 milhões e meio de reais. Inclusive, tem aqui, ele fez 101 viagens, com uma média de duas viagens por semana. Todas elas geraram aglomeração e ele não usou máscara em nenhum dos deslocamentos, como tem feito até hoje. É isso, amores. 18 milhões e meio de reais para o presidente do regime Bolsonaro, viajar pelo país distribuindo a Covid-19, estimulando as pessoas a se contaminarem, transformando o Brasil no maior laboratório a céu aberto das novas variantes da Covid-19. Parabéns, então, para o regime Bolsonaro. Para terminar numa nota boa, pelo menos uma notícia boa aconteceu, foi disponibilizado nessa última sexta-feira, dia 4 de junho, pelo governo estadual da Bahia, através da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, a cartilha, fui vítima de LGBTfobia, o que fazer? Essa cartilha vai estar disponível tanto em Equipamentos públicos numa versão física, mas já está disponibilizado em versão digital no site tá bem? da Secretaria de Justiça e Desenvolvimento Social da Bahia. Nós vamos deixar aqui, então, na descrição deste episódio, no nosso site, o link para vocês acessarem essa cartilha. É interessante a gente também ler esse documento para cobrar que outras secretarias de justiça e outras entidades né, ligadas a governos estaduais também façam a mesma coisa e tomem essa mesma iniciativa. É muito, muito importante. Porque eu lembro muito bem que eu precisei de assessoria jurídica para saber o que fazer quando eu fui vítima de um ataque homofóbico. Né? Então, tendo esse material à mão, a gente fica muito mais confiante de ler as orientações e buscar os nossos direitos assim sem grandes arrobos ou talvez até sem mobilizar advogados, né? Então vão lá, consultem esse documento e o pessoal que é do Estado da Bahia é obrigatório hein, gente? Amores da Bahia tenham esse documento com vocês no celular, tenham com vocês no computador, onde quer que seja pra ter sempre a mão, pra saber o que fazer tá bem? Nessas situações e nesta nota boa a gente termina o Manicom Brasil S.A. dessa semana Pegando um avião agora, indo para a nossa coluna internacional. Na verdade, nós não vamos muito longe, quer dizer. Eu iria, mas vocês... Enfim, a gente vai para o Chile <risos> para falar de uma declaração dada pelo atual presidente do Chile, ele que é aí da direita... Do extremamente conservadora, o Sebastián Pinheira que num pronunciamento prometeu dar urgência à aprovação de um projeto de lei que está em discussão no parlamento chileno desde 2017 para aprovar então o casamento igualitário o um casamento entre as pessoas do mesmo sexo. Ele disse abre aspas Devemos nos aprofundar no valor da liberdade, incluindo a liberdade de amar e formar uma família com a pessoa amada. E também no valor da dignidade de todas as relações de amor e afeto entre duas pessoas. Fecha aspas. Isso foi falado num discurso, então, para o congresso, né? Para o Cong... Isso foi dito num discurso para o congresso chileno, em que ele arrematou que acha que chegou a hora de um casamento igualitário em nosso país. O que é um plot twist, amores, porque lá no começo deste ano, em janeiro, o subsecretário do Ministério Geral da Presidência Chilena, Máximo Pavés, afirmou que o presidente não aceitava a ideia de união entre pessoas do mesmo sexo, tá? E que no governo dele isso provavelmente nunca iria acontecer. Lá em janeiro, a reprovação deste... Presidente de direita, que é quase o Bolsonaro chileno, estava em 70% de reprovação. Lembrando que desde o começo da pandemia até um pouco antes, o Chile está vivendo uma crise política muito forte justamente por causa deste governo de direita, quase extrema direita, no poder que durante a pandemia tem tomado várias atitudes para se, si, vamos dizer assim, reposicionar politicamente, porque a coisa está feia. Os chilenos estão indo para a rua e não estão deixando barato. Esperemos então que este governo faça jus a esse discurso e que não seja nada vazio e que esse projeto finalmente se movimente lá no Congresso chileno. Dando a volta ao mundo e indo para Tóquio, no Japão, a polêmica das Olimpíadas serem realizadas esse ano, apesar de protestos de habitantes japoneses, da comunidade internacional e até de atletas, parece que não vai ter jeito. Vão acontecer mesmo os Jogos Olímpicos de Verão de Tóquio em 2021. Mas por que a gente vai falar deles aqui? Porque um grupo de ativistas japoneses associados aí à Pride House Tokyo, com o apoio da United States of America Athlete Allies, afirmaram num comunicado na semana passada que existem, vamos dizer assim, conflitos de interesses em relação ao que o COI coloca no papel e o que a Comissão Olímpica Japonesa está fazendo de facto durante a realização dos Jogos Olímpicos em relação às pessoas LGBTI. Muito bem, existe um projeto de lei tá, que o Japão, enquanto Governo instituição legislativa se recusa a passar que visa a proteção das pessoas LGBTI contra diversos tipos de discriminação. Só que a Carta Olímpica, escrita para os Jogos de Tóquio, justamente faz essa menção de que o país precisa trabalhar isso para realmente ser digno do espírito olímpico. Inclusive, a Carta Olímpica deixa bem claro que o Japão está sendo acusado né, de violar esses valores e que eles precisam, vamos dizer assim, se aprumar, precisam tomar conta disso para ser um país digno, vamos dizer assim, de receber o evento com o Espírito Olímpico, etc, etc, etc. Isso gerou uma discussão imensa lá no Legislativo japonês com vários deputados e líderes de governos locais homofóbicos criticando por que as pessoas LGBTI vão tentar atrapalhar o evento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, blá, 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 blá. Esse babado todo que foi protagonizado pelo Partido Liberal Democrata e que o líder do Partido Liberal Democrata disse que as minorias sexuais foram longe demais, isso é uma aspa, tá? Isso é uma citação mesmo. O movimento LGBTI japonês está muito mobilizado em relação a isso porque a grande preocupação deles é a seguinte... Como é que eles vão receber, literalmente, milhares de pessoas, delegações olímpicas, em que muitas dessas pessoas são pessoas LGBT e como é que eles vão garantir a segurança dessas pessoas para além da Covid-19, num país que ainda é muito, muito enraizadamente homofóbico, transfóbico, lesbofóbico, misógino, etc. Né? Enfim, esperemos aí que, com a ajuda da Human Rights Watch, inclusive que, vamos dizer assim, tomou atenção ao caso, e que, infelizmente, disse que Autoridades japonesas e oficiais insultarem pessoas e a população LGBT no geral, infelizmente, não é novidade. Só que esse novo paradigma olímpico precisa ter algum efeito de fato nessas pessoas. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas, não só pelas palavras delas, mas também pelos seus atos enquanto oficiais de governo no Japão. Enfim, supostamente... O governo japonês estaria comprometido a aprovar essa lei para a igualdade antes da abertura dos Jogos de Tóquio, que acontece em 23 de julho. TikTok, TikTok, o tempo está se esgotando, governo japonês. E para começar esse mês do orgulho LGBT de 2021, nós temos o retorno das notícias de K, em que eu conto para vocês as coisas mais importantes. Do mundo das pessoas LGBTI e do coletivo e da militância e do movimento LGBTI em Portugal. Me desculpem esse sotaque, eu ainda estou a aprender, meus amores. A primeira notícia é mais um marco, assim, do que necessariamente uma notícia. Foi confirmada, então, para o próximo sábado, dia 12 de junho, a primeira marcha do orgulho LGBTI aqui em Portugal deste ano. Ah, amores, depois de um ano sem marchas por causa da pandemia, voltaremos. Então a primeira marcha de 2021 vai ser em Aveiro. É a Marcha pelos Direitos LGBT de Aveiro e está organizada pela entidade organizadora chamada Marcha de Aveiro. Para quem não sabe, Aveiro tem uma grande comunidade LGBT brasileira imigrante. Então, se você que está escutando a gente, tem amigos em Aveiro ou é de Aveiro, fica ligado, porque nesse sábado 2 de junho, cumprindo todas as regras estabelecidas pela Direção Geral de Saúde, tá bem? Usando máscara e com distanciamento, a concentração está marcada para as quatro e meia da tarde no Largo do Rocio de Aveiro. Tá bom, amores? Então, quem puder comparecer, vá lá que vai valer a pena. Outra coisa importante que aconteceu e tem a ver com o Aveiro é que os nossos queridíssimos do Queer Tropical foram formalizados no último dia 12 de maio como uma associação. Agora oficialmente reconhecida pelo governo português como uma associação de apoio em direitos humanos, o novo nome oficial é A Queer Tropical, a associação de apoio à comunidade LGBTQI+, brasileira em Portugal. Meus parabéns aí pro pessoal, que é um coletivo gigantesco, tá bem, gente? Do Queer Tropical, que já esteve no The Library Open. E agora são uma associação. Eles ainda não têm uma sede física, mas como a gente já explorou aqui no episódio que eles fizeram parte, eles têm uma presença aí muito forte em Aveiro, Braga, Lisboa e Porto, com algumas outras pessoas ali pinceladas e temperadas ao redor de... Portugal Continental, especificamente. Então, parabéns pro pessoal do Queer Tropical. Se você é uma pessoa LGBT brasileira que vive em Portugal e precisa de qualquer tipo de apoio, vai lá em www.queertropical.org e fica sabendo do trabalho deles. Então, um beijo, parabéns e muito obrigado, porque eles também me ajudaram muito quando eu vim para cá. Para terminar essas notícias de cá... No último dia 28 de maio, essa última sexta-feira aí do mês, aconteceu uma grande movimentação política em prol das pessoas LGBT na Assembleia da República aqui em Portugal. Três propostas de projeto de resolução que envolvem o benefício da comunidade LGBT, principalmente considerando situações de vulnerabilidade, pandemia e pessoas com dificuldades em conseguir abrigo e apoio de alimentação e emprego foram aprovadas tá na Assembleia da República aqui. Então, temos projeto de autoria do Bloco de Esquerda, da Jocine Catar Moreira, que atualmente é uma deputada independente, e também da outra deputada independente, a Cristina Rodrigues. Eles são projetos de resolução específicos em suas efetividades, vamos dizer assim mas eles todos tratam de encaixar o recorte da população LGBTI que está em situação de vulnerabilidade no já existente sistema de apoio e abrigo que já existe aqui no estado português então como a gente tem os albergues sociais no Brasil aqui também nós temos centros de abrigo, centros de abrigos sociais em Portugal para as pessoas que estão em situação de rua, para pessoas que estão em situação de violência doméstica, para pessoas que estão em situação, às vezes, de doença e precisam sair de casa, basicamente. E agora, esses três projetos vão... Encaixar as pessoas LGBTI tanto nas suas especificidades, no sentido de como elas precisam ser recebidas, criar centros de abrigo específicos para a comunidade LGBTI, para também ter um pouco de ajuda do Estado português aí em várias iniciativas de abrigo a pessoas LGBTI que estão surgindo, assim como a Casa 1 no Brasil, a Casa Nem, e aí nós temos aqui em Lisboa especificamente a Casa T, que é uma casa criada por pessoas transexuais, transgêneros, não binárias, para acolher imigrantes desse recorte vamos dizer assim, da nossa sigla especificamente aqui em Lisboa e é uma iniciativa completamente independente de pessoas como eu e vocês inclusive duas dessas pessoas são minhas amigas Luan e João, um beijo para eles se eles estiverem ouvindo então esses projetos visam também que o Estado tome esse tipo de iniciativa e não fique tudo nas mãos das pessoas, da sociedade civil mas também inclui as pessoas LGBT nessa questão da proteção às pessoas que sofrem violência, são expulsas de casa ou perdem casa porque, enfim, não conseguem pagar uma renda. E especificamente, coloca também nessa proteção que o Estado já tem essa estrutura, as pessoas que sofrem discriminação doméstica e violência doméstica especificamente por serem LGBT e são colocadas em situação de vulnerabilidade por causa disso. Então são três projetos incríveis que foram aprovados. E eu vou contar para vocês que os votos a favor foram do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português, do Partido Animais e Natureza, do Partido Ecologistas Verdes e das deputadas independentes Joacine Catar Moreira e Cristina Rodrigues. Obviamente, os votos contra foram do CDS-PP. E o centro moderado, entre muitas aspas, que na verdade é a direita, se absteve no caso o Partido Social Democrata e a Iniciativa Liberal. Com isso, meus queridos ouvintes, a gente já tem aí, mesmo vocês do Brasil, já tem uma ideia um pouco, vamos dizer assim, esboçada de como é o universo partidário aqui em Portugal. Só de analisar aí por cima quem foram os votos a favor, quem foram os votos contra e quem se absteve. E quem se absteve vota contra, dependendo da posição. Mas enfim, né? A gente já sabe como é que funciona muitos parabéns aí então a Jocine, a Cristina Rodrigues e a bancada do Bloco de Esquerda que propuseram esses três projetos aí no mesmo dia. São três projetos que vão se complementando entre si e que visam garantir aí ações do governo português em prol da população LGBTI que tá numa situação de maior vulnerabilidade. É importante também destacar que boa parte das pessoas LGBTI em situação de vulnerabilidade em Portugal também fazem aí um um overlap, vamos dizer assim com a população migrante de Portugal que está em situação de vulnerabilidade então esses projetos são muito importantes inclusive o projeto específico da Joacine, ele é um pouco mais decisivo porque ele obriga, basicamente, que o Estado português considere esses fatores na hora de negociar o orçamento de Estado de Portugal e aí sim é que a giripoca pia, meus amores, é aí sim que o negócio vai porque é o Onde vocês estão colocando esse dinheiro para essa população, para garantir esses direitos e para garantir esses apoios. Incrível, maravilhoso, uma notícia feliz, vamos dizer assim, politicamente falando, para já começar bem esse mês do Orgulho 2021 aqui em Portugal. Então, é com essas notícias maravilhosas que terminamos o Notícias de Cá desta semana. Vamos agora então para o Boletim Drag Race, o seu drop semanal de notícias sobre RuPaul, Drag Race Drag queens, art drag e correlatos. Vamos começar falando de Nina West. Ela que participou, na semana passada, de um episódio da série infantil Blues Clues, que é exibida no Brasil como As Pistas de Blue no Nick Jr. e na Nickelodeon. Pra quem não sabe, The Blues Clues é um dos programas infantis mais bem-quistos dos Estados Unidos, tendo uma história bem longa aí que remonta aos seus inícios em 1997. Mas por que a é Nina West participou de The Blues Clues? Porque eles fizeram um episódio especial em que abordaram os temas relacionados ao mês do orgulho LGBT. E a Nina West, mais especificamente, canta e narra uma adaptação de uma cantiga que existe nos Estados Unidos que fala das aranhas marchando e falam que uma aranha marcha, duas marchas e tal. É basicamente para ensinar as crianças a, a rimar e a contar. Só que falando sobre famílias numa parada do orgulho LGBT, e aí ao longo da letra vai adaptando e vai encaixando pequenas explicações sobre as várias identidades e sexualidades, não todas, certo, mas várias delas dentro do nosso espectro aí do LGBTQIA+. É muito fofinha a animação, a cantoria Dani Nina West é incrível, e ela tem inclusive uma personagem que representa ela na animação, que é uma drag queen com cabelo roxo e o vestido com a bandeira do orgulho LGBT, já na sua versão mais progressista, incluindo também as cores da bandeira trans e as faixas para representar as pessoas não brancas. Então, é muito lindinho, muito fofinho. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição para vocês assistirem. Vale ressaltar, apenas para terminar a nota, que esse programa Blues Clues, ele é direcionado a um público de 2 a 5 anos de idade, gente. Então, são crianças muitíssimo pequenas que vão ter contato com esse tipo de conteúdo já com uma drag queen assim de cara. Eu achei fantástico. Então Mostrem aí pras crianças da vida de vocês que falam inglês. Claro, infelizmente ainda não tem legendado em português. E ainda não foi exibido no Brasil na sua versão dublada. Então fiquem atentos para quando foi exibido dublado, hein, amores? Quem também tá aí de projeto novo é um trio. Peppermint, Crystal, de RuPaul's Drag UK, primeira temporada. E a não-drag haitiana, Barbada de Barbade. Uma drag canadense aí lendária, se juntaram num programa chamado Call Me Mother que vai ser exibido pela Out TV no Canadá e nos Estados Unidos e pela Fruit TV no Reino Unido, por enquanto é só isso que está confirmado, é mais um reality de competição o que eu achei pela descrição é que é uma mistura, meio que uma mistura de Legendary com Reposer Grace é assim não há muitos detalhes sobre a mecânica do programa, mas a descrição aqui no post da Crystal diz Três casas, três mães drag, uma vencedora. Então acho que elas vão aí amadrinhar drag queens, ou grupos de drag queens iniciantes, e vão competir entre si com as suas casas drags ao longo da temporada. Enfim, ainda não sabemos detalhes. Eu gostei porque são elas três, e eu fiquei curiosíssimo para conhecer a... Barbada de Barbade que é um ícone de Montreal, assim como Rita BH, e eu acho que vai ser babadeiro. Vai ser babadeiro, estou ansioso. Infelizmente, essa é a nossa vida, né? A gente reclama, 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 mas se surge um reality show novo de Drag Queen, a gente tá lá e. Uou! Ai, vamos saber do que se trata. Inclusive, vamos acompanhar de perto para saber as novidades de Come Mother, que infelizmente ainda não tem data certa para estrear, mas tá naquele, vamos dizer assim, tá naquela política do ai neste outono. É isso. Para terminar, eu vou, na verdade, deixar uma indicação de texto para vocês lerem para quem lê em inglês. O incrível portal Them publicou um texto escrito pelo Navin Kumar sobre a patacoada que aconteceu em RuPaul's Drag Race Down Under na semana passada, em que foi colocado como um ponto narrativo do episódio o passado de apropriação cultural e blackface da Scarlett Adams, que culminou, entre aspas, num momento na runway em que RuPaul cobrou a bonita do que ela havia feito pra simplesmente falar Ah, eu te perdoo. Tá tudo bem agora. Enfim, é isso. E aí a grande pergunta que o Navin Kumar faz no texto é cobrar responsabilidade não significa que a pessoa tem que ser deveras responsável pelo que ela fez? Ponto de interrogação. Recomendo, então, que vocês leiam esse texto para quem lê em inglês. Não vou falar muito mais aqui do assunto. Por quê? Porque só vi trechos e resumos dessa história. E quando a gente fizer o nosso episódio no The Libraries Open, comentando esta primeira temporada de Drag Race Down Under, nós, com certeza, vamos falar disso em muito mais detalhes. E, claro, o link do texto vai estar na descrição deste episódio aqui para vocês. Agora nós vamos para um momento jogo rápido de entretenimento, porque afinal é o mês do orgulho, então muita novidade rolando. A primeira, na verdade, é uma que pode ser considerada ruim por alguns, mas eu acho até boa. O Luca Guadagnini, o agora celebrado diretor italiano, anunciou que a sequência de Me Chame pelo Seu Nome está oficialmente cancelada, pelo menos por enquanto. Ele disse que está muito ocupado com muitos projetos e realmente ele está. Ele está trabalhando nos Estados Unidos nesse momento enquanto produz aí dois longas metragens, inclusive um em parceria com o Timothy Chalamet. Outro ainda que aparentemente é um remake de Scarface. Do grande clássico de Gangster. E ainda uma outra série de TV. E possivelmente uma segunda temporada da We Are Who We Are. Que é a série de TV que ele estreou no ano passado. Então pra quem tava esperando aí um segundo filme. Fiquem tristes. Pra quem preferia que não tivesse como eu. É um alívio. Ainda falando sobre audiovisual, o Silvério Pereira divulgou no seu Instagram uma foto enigmática com os cabelos descoloridos com a seguinte legenda. Tons de clo vem. Confirmando aí algumas especulações que estavam rolando na imprensa de que o Silvério Pereira vai mesmo interpretar Clodovil Hernandes na série de TV baseada no livro Tons de Clô, que é a biografia do Clodovil, escrita pelo Carlos Minuano. A série vai ter 20 capítulos, mas ainda não tem emissora divulgada. Então vamos acompanhar com certeza, porque vai ser a primeira vez que uma pessoa pública, um ícone midiático brasileiro abertamente homossexual, vai ganhar uma biopic em formato de série na TV brasileira. Estaremos aguardando e eu acho que com o Silveiro no papel de Colovio a coisa merece e parece ser muito muito boa. Ainda falando sobre TV, na onda e do Paramount Plus, dos seus revivals, reboots, remakes e aquisições uma das séries antigas e clássicas animadas que serão rebootadas é Rugrats que no Brasil ficou conhecida como Os Anjinhos a grande novidade é que a dubladora da Betty, a Nathalie Moraes, que é a mãe dos gêmeos e Lil, será finalmente, abertamente, uma pessoa queer neste reboot da série. Lembrando que na versão original dos anos 90 existiam muitas piadinhas muito sutis que faziam alusão ao fato da Betty... Poder ser aí uma mulher bissexual ou lésbica. Já que ela tinha uma postura um pouco mais. Butch assim masculina. E estava sempre adornada com símbolos feministas. Nas suas roupas. Agora ela vai ser oficialmente uma pessoa queer. Oficialmente uma mulher lésbica. O que é muito importante. Visto que. O reboot dos Regrets não vai ser feito para adultos, vai manter o seu público-alvo. Então é importante mais uma programação aí dedicada a crianças que vai abordar temas LGBTs. E eu confesso que eu estou bem animado para esse reboot de Os Anjinhos, porque era uma das minhas séries favoritas de animação dos anos 90. Eu me divertia horrores, horrores. Vindo para o Brasil e falando de mídia interativa, o game brasileiro Lipsync Killers, que no momento está em plena campanha de financiamento coletivo, nós vamos deixar o link para vocês na descrição para vocês apoiarem, mas também para baixarem a primeira demo do jogo que saiu na semana passada. O Lipsync Killers é basicamente um jogo de luta barra jogo de ritmo, porque ele Simula uma batalha de dublagem, só que você tem que cumprir determinados movimentos para que a sua drag queen, a sua personagem drag queen, possa fazer todas as coreos, todos os closes e até golpes, entre aspas, especiais. Ou seja, ele combina uma mecânica de jogo de luta, porque é uma batalha, com um jogo de ritmo, porque você tem que aí interagir com os botões de acordo com o ritmo da música e determinados padrões também que seguem os movimentos da sua drag. A mecânica e o vídeo parecem bem interessantes já de saída, então vamos deixar o link na descrição direto para a campanha deles, porque você pode tanto colaborar na campanha deles, quanto baixar a demo. E parabéns aí para o pessoal que está desenvolvendo esse jogo, que é realmente um projeto inédito, vamos dizer assim, no mercado brasileiro de jogos independentes. Eles estão com a campanha no Catarse. E eles estão lentamente revelando aí as músicas que vão aparecer no jogo. E também as personagens drags originais. Uma coisa muito interessante. É que eles estabelecem desde o começo. Que haverão personagens drag kings. Também no jogo. tá? Muitos personagens serão destraváveis. Muitos personagens serão DLCs. Previstos para o futuro. De acordo com certas metas atingidas. Então vale muito a pena. Ver a campanha do pessoal do Lip Sync Killers. E parabéns pelo trabalho. Que dê tudo certo para vocês. E joguem a demo gente. Falando de teatro infantil, Juvenil, a peça O Príncipe Desencantado vai apresentar aí semanalmente online, é claro, a peça no canal do YouTube da Bacana Produções Artísticas, que está encarregada aí da produção da peça. Ela é inspirada no romance inglês de 2002, King and King, hey, hey, de autoria da Linda de Han e do Sterniland, e também... Em declarações e entrevistas da escritora de livros infantis e educadora Márcia Leite. Quem está responsável pela dramaturgia e também pelo roteiro é o Rodrigo Alfer. A peça é um musical e conta a história de um príncipe que perde precocemente o seu pai e acaba por se ver obrigado pela sua mãe a escolher uma noiva para poder assumir o trono antes do esperado. Porém... Em suas cantorias da vida para extravasar os estresses de ser um príncipe regente, ele acabar se apaixonando por um rapaz. E o resto vocês têm que assistir na peça. As sessões serão online e gratuitas, repito, sempre às 17 horas. E vão acontecer no dia 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de junho. Obviamente, a gente vai deixar o link do YouTube do canal da Bacana Produções Artísticas para vocês acompanharem sempre. E na semana que vem a gente lembra vocês de novo, porque são muitas apresentações e vale a pena não só assistir porque a gente não teve acesso <risos> a isso quando a gente era criança, mas também se você tem uma criança na sua vida coloca ela pra assistir essa peça com você amiguinho, amiguinha, amiguinha. A duração é de 60 minutos e obviamente a classificação indicativa é livre. Um projeto incrível que já está rolando aí no Instagram há muito tempo, mas que nesse mês do orgulho LGBT vai ter uma programação especial abordando fatos históricos do movimento LGBTI no Brasil, é o projeto Senta Escuta, que foi criado por jovens estudantes de rádio, TV e ciências sociais de Jacareí e São José dos Campos. Eles estão postando, então, muitos textos, inclusive fotos, imagens de arquivo, vídeos incríveis que eles estão conseguindo recuperar para reconstruir aí o caminho então do movimento LGBT e no Brasil, inclusive retratando aí histórias... Que a gente sabe que são escabrosas... Mas que a gente sempre precisa lembrar... Da época da ditadura militar... Principalmente... Inclusive... Reportagens de TV... Feitas na época... Então nós vamos deixar o link para vocês... Na descrição de tudo isso que eu estou falando nesse bloco... Gente... Porque tudo isso merece link... Tá? Então... Nesses links vão estar no nosso site... TheLibrariesOpen.com.br... Não se esqueçam... Para o projeto então... Senta e escuta... Que vale a pena... Muito, muito, muito... Acompanhar... O trabalho desse pessoal... Inclusive parabéns... Porque eles realmente estão fazendo... Um trabalho incrível de registrar e reapresentar essa história para uma nova geração aí. E é aquela coisa que a gente sabe. A história, para não ser esquecida, precisa ser repetida e passada e repassada e repassada. Não podemos parar nunca. Voltando a falar de TV, foi anunciada oficialmente a terceira temporada do Talk Show Incrível, apresentada pela Linda Quebrada e a do Bairro no Canal Brasil, o Transmissão. Vai estrear, então, hoje à noite, nessa madrugada à meia-noite da terça-feira, dia 8 de junho. Ou seja, depois que você escutar o The Libraries Open, ainda tem aí uma horinha, meia-horinha pra você fazer qualquer coisa e sintonizar no Canal Brasil pra assistir a estreia da nova temporada do Transmissão. A lista de convidados dessa temporada está incrível. Vão... Comparecer, então a Erika Hilton, o Babu Santana, a MC Ta, o Jean Willis, a Tereza Cristina, o Wilton Lacerda, Zezemota Lendária, Rita Von Hunt, Maeve Jenkins, Nanda Costa e Preta Gil. Vão ter, inclusive, alguns episódios especiais com uma hora de duração, um deles com a internacionalíssima e influentíssima filósofa Judith Butler. Então está imperdível essa temporada com uma novidade. Dessa vez, os episódios vão estar disponíveis também, logo depois da exibição, na Globoplay e nas outras plataformas de streaming associadas à TV por assinatura do Grupo Globo e dos canais Globosat. Então, fiquem aí ligadinhos, ligadinhos. Como um... Presente, vamos dizer assim, esse primeiro episódio que vai ao ar hoje à noite vai estar disponível de graça para não assinantes na plataforma da Globoplay. Então é aí a oportunidade de assistir, para quem não paga, o terrível streaming da Globo. Mas o Telo e o Rodrigo podem falar mais disso depois. <risos> para terminar, uma dica cinematográfica o Festival Mix Brasil estabeleceu uma parceria com o Instituto Cultural da Dinamarca e durante o mês do Orgulho LGBT, eles vão estar disponibilizando gratuitamente online, mas por um período limitado, é claro. Os quatro filmes que já estão disponíveis, então, são Going West, que é um filme norueguês, Uma Família Perfeitamente Normal, Dinamarquês, Meu Papai é Mariane, que é um filme sueco, e o badaladíssimo filme biográfico sobre o Tom of Finland, que na verdade saíram dois filmes, mas dizem que esse que é o que está disponível nessa plataforma é o melhor, que é o finlandês, de fato. O nome, então, desse projeto é o Ponte Nórdica no Arte. E nós vamos deixar na descrição desse episódio, obviamente, o link para vocês assistirem. Fiquem atentes, pois estarão disponíveis apenas até o último dia de junho. Então, Corram pra ver esses filmes incríveis, porque não é todo dia que a gente consegue cinema de graça. Ainda mais filmes que são fora do circuito, que a gente só vê em festival. Então, aproveitem bastante. O Notícias Quebrando hoje teve informações do Marco Zero, do Twitter do Nada de Novo no Front, do Twitter do Opinioso, do Jornal Metrópolis, do Gay Blog BR, do Escrever. Do 19, do portal Them, do Instagram da Crystal, do Twitter da Jupe do Bairro e do Twitter do Fefito. Para este nosso começo de mês do orgulho LGBT, eu tenho três indicações. Da internet para vocês. A primeira delas é um artigo que a incrível Giovanna Eleodoro, mais conhecida como Transpreta aí nas redes sociais, publicou no BuzzFeed Brasil, contando um pouco da trajetória da representação trans e travesti na mídia brasileira. Então ela faz aí uma linha do tempo e uma análise desde o surgimento da lendária Roberta Close até o factoide mais recente midiático. Que foi a participação da Ariadna na atual edição do Reality No Limite, na Rede Globo. É um texto incrível, ele é muito didático, tem imagens, tem pontuações. E ela faz, assim, uma análise muito sucinta de tudo de ruim que foi feito com as pessoas trans na mídia brasileira. É muito bom, recomendo... Imensamente, vou deixar o link na descrição para vocês. A minha segunda indicação é uma reportagem que o Fantástico fez há dois domingos atrás sobre a perseguição política e também violenta que várias das vereadoras trans eleitas nas últimas eleições municipais vêm sofrendo basicamente desde a campanha eleitoral. Então nós temos aí o caso da Brioli, o caso da Erika Hilton e mais outros casos dentre as 28 vereadoras trans que foram eleitas nas últimas eleições de 2020. Essa reportagem, ela tá, já está disponível nos serviços de streaming da Globo, mas também foi repostada por alguns canais do YouTube e nas redes sociais das próprias vereadoras. Então, se vocês procurarem, vocês conseguem achar aí no YouTube, no Instagram da Erika Hilton, no Instagram da Brioli e tá mais fácil de achar essa reportagem. Vão atrás, porque é uma coisa que nunca foi feita antes na televisão brasileira brasileira muito menos se esperava que fosse feita pela Rede Globo. E ficou boa a reportagem. O que é uma grande surpresa. Para terminar, eu tenho uma indicação de cá. Que é um artigo do 19. Publicado no dia 1 de junho. Com a seguinte lista. 19 videoclipes para assinalar o mês do Orgulho LGBTI. Produzidos em Portugal. Então, se você tem curiosidade para ter uma ideia, uma iniciação de como é a cena musical de artistas LGBTI aqui deste lado do Atlântico. Vou deixar o link para vocês na descrição porque tem coisa muito boa acontecendo, viu? Coisa muito muito boa mesmo. Recomendo. Inclusive tem até o meu primo aqui na lista, o Thiago Braga. Beijos para o Thiago Braga. O Notícias Quebrando, então, pingando no teu feed toda segunda-feira de manhã e também no YouTube, em youtube.com barra The Library Open Podcast. Ou seja, você pode assinar a gente no seu aplicativo agregador favorito de podcasts, no seu serviço de streaming, onde você quiser. Outra coisa que eu indico que vocês façam é que vocês falem com a gente. Indiquem pra gente aí o que vocês estão escutando, o que vocês estão vendo, o que vocês estão lendo de artistas LGBT pra gente lotar esse mês do orgulho com as coisas que a nossa comunidade produz, não só aqui do Brasil, mas também no resto do mundo. Tem uma indicação para dar pra gente? Então manda para contato ou até pelas nossas redes sociais arroba tli, o podcast, no Twitter e no Instagram. Não se esqueça que este projeto é movido a financiamento coletivo lá no apoia.se barra The Library is Open. Você pode ver então as nossas metas, explorar as recompensas disponíveis e se puder ajudar e contribuir com o nosso maravilhoso The Library is Open. E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, a partir das 21 horas, horário de Brasília e uma da manhã da terça-feira, horário de Lisboa, para mais um episódio incrível do The Library is Open, em que vamos comentar Episódios da segunda temporada de Legendary e da última temporada de Pose. Então não percam porque os dois episódios que a gente vai comentar são bombásticos, emocionantes, eletrizantes de chorar. Por diferentes motivos. Vocês vão saber se vocês acompanharem a gente ao vivo e participarem do chat. Por que não? Vai lá com a gente ao vivo, então, no YouTube, youtube.com.br/ The Open Podcast ou na Twitch, twitch.tv/ Clio Podcast. Eu deixo vocês, então, com um grandíssimo beijinho, um feliz mês do Orgulho LGBT para todo mundo e seguimos em frente. Beijinhos, beijinhos, beijinhos. <risos> Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Alu Vieira, Inoui, Juliano Lopes, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Feliciano Silva, Nájula Sanderson, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Pri Priarmani, Matheus Henrique, Fernando Xisto, Guilherme Piaça e Brenner Guerra. Se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Library is Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. Okr, okr, okr.